0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec qui dit nature, Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Chers parents, dans les méandres de la parentalité, un défi se dresse souvent de manière imposante. Comprendre et guider les émotions de nos enfants. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi ces défis, non pas comme une tâche ardue, mais comme une opportunité d'enrichissement mutuel et de croissance personnelle. En tant que parent, je me suis souvent demandé comment je pouvais être le meilleur coach pour mes enfants, surtout dans le moment où cette tempête émotionnelle semblait incontrôlable. J'ai réalisé que pour guider efficacement les émotions de mes enfants, je devais d'abord apprendre à naviguer dans le tumulte de mes propres émotions. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est un investissement inestimable pour l'avenir de nos enfants. Dans cet épisode, nous parlerons alors de l'importance de la cohérence émotionnelle, de la gestion de nos propres réactions et de la façon dont nous, en tant que parents et adultes, pouvons renforcer le lien avec nos enfants à travers une compréhension et un soutien émotionnel. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette réflexion. Apprendre à guider les émotions de nos enfants commence par un travail sur soi-même. Un travail qui forge non seulement leur avenir, mais aussi le nôtre. Dans mon parcours, tant que personnel, que professionnel, j'ai souvent été témoin de la complexité des interactions entre parents et enfants. Un élément qui ressort fréquemment est cette idée que, en tant que parents, nous ne faisons souvent que transmettre ce que nous avons appris. Mais est-ce ce vraiment tout ce que nous avons à leur offrir En consultation en ligne, je rencontre de nombreux parents qui se sentent victimes de leurs propres réactions émotionnelles face au comportement de leurs enfants. Ces réactions Parfois vives et incontrôlées, semblent surgir de nulle part, rendant les parents impuissants, souhaitant agir différemment, mais ne sachant pas comment. Cette impuissance émotionnelle, souvent ancrée dans notre propre éducation, nous fait croire que nous sommes programmés pour réagir de certaines manières. Combien de fois avons-nous entendu ou même prononcé cette phrase « je suis fait comme ça » Ce que nous oublions souvent, c'est que cette programmation émotionnelle n'est absolument pas une fatalité. En tant que parents et donc, encore une fois, adultes, nous avons le pouvoir et la responsabilité de comprendre et remodeler nos réactions émotionnelles. Il s'agit de reconnaître que nos propres émotions, aussi fortes qu'elles soient, ne sont pas des identités indépendantes de notre contrôle. Elles sont le reflet de notre apprentissage émotionnel et comme tout apprentissage, elles peuvent être révisées, affinées et même réapprises. C'est dans cette prise de conscience que réside la clé pour devenir non seulement des meilleurs parents mais aussi des meilleurs guides pour nos enfants dans leur propre parcours émotionnel. En apprenant à gérer nos propres réactions nous pouvons non seulement briser le cycle de la transmission passive de comportements appris, mais aussi ouvrir la voie à une relation plus saine et plus consciente avec nos enfants. Dans mes consultations, je rencontre souvent des parents qui se jugent sévèrement pour leurs propres réactions face au comportement de leurs enfants. Ils se sentent coupables, parfois même incompétents. Et face à ces émotions, je tiens toujours à leur rappeler une vérité fondamentale. Vous ne faites pas cela parce que vous êtes un idiot. Vous le faites parce que vous n'avez pas d'autre alternative. Cette phrase est le point de départ d'un chemin vers la compréhension et l'empathie envers soi-même. En tant que parents, nous faisons déjà notre mieux avec les outils et les connaissances que nous avons à notre disposition. Si nos réactions sont parfois loin de ce que nous désirions, c'est souvent parce que nous sommes limités par notre propre expérience et éducation émotionnelle. Cela ne fait pas de nous un mauvais parent. Cela signifie simplement que nous avons encore des choses à apprendre, des compétences à développer. Mon rôle dans une consultation, alors, est celui de vous conseiller et d'offrir une perspective différente, si vous voulez, une nouvelle gamme d'outils et de stratégies pour gérer ces situations difficiles. L'empathie envers soi-même est le premier pas vers le changement. En reconnaissant que nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons à disposition, nous ouvrons la porte à l'apprentissage et à l'amélioration. Cette empathie envers nous-mêmes se transforme ensuite en quoi En empathie envers nos enfants. En comprenant nos propres limitations et en travaillant à les surmonter, nous devenons plus patients, plus conscients et plus aptes à guider nos enfants dans la gestion de leurs propres émotions. Ce processus n'est pas seulement bénéfique pour eux, mais il est également incroyablement enrichissant pour nous, en tant que parents et en tant qu'individus. Dans le vaste univers de la parentalité, un principe souvent sous-estimé mais essentiel se démarque. L'impact de notre exemple sur nos enfants. Nous avons l'habitude de penser que nos enfants apprennent principalement à travers des explications rationnelles. Cependant, c'est à travers nos actions et nos comportements quotidiens que nous les influençons le plus. Cette réalité nous invite à une introspection sur la manière dont nos propres réactions et comportements façonnent l'environnement émotionnel et éducatif de nos enfants. Considérons un exemple classique. Nous élevons la voix, pour demander à nos enfants de se calmer. Dans ce moment, nous ne sommes pas seulement en contradiction avec notre message, mais nous devenons un exemple vivant de ce que nous tenons d'éviter. C'est comparable à un professeur de natation craignant l'eau. Comment peut-il inspirer confiance et compétence Cette incohérence entre nos paroles et nos actions crée non seulement de la confusion chez l'enfant, mais aussi un modèle de comportement qu'il pourrait imiter à l'avenir. L'incohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons a des effets néfastes sur le développement psychologique et émotionnel des enfants. En tant que parents, nous sommes leur premier modèle, vous savez, pour apprendre la gestion des émotions, comme pour apprendre les interactions sociales et la compréhension du monde. Si nous, au nom la patience mais nous sommes les premières à succomber à l'impulsivité, nous envoyons des messages contradictoires qui peuvent troubler leur développement émotionnel et social. Un autre point crucial concerne la différence entre être autoritaire et avoir de l'autorité. Être autoritaire, souvent marqué par l'usage de la force ou de la menace, reflète en réalité un manque total d'autorité véritable sur nos enfants. Ce type de comportement suggère au contraire une incapacité à instaurer le respect et l'écoute par des moyens sains et bienveillants. À l'inverse, avoir de l'autorité signifie être respecté, être écouté grâce à un leadership positif, cohérent et respectueux. Ah les enfants qui grandissent dans un environnement où l'autorité est exercée de cette manière apprennent à respecter les limites de façon saine et à faire confiance à leurs parents. Notre défi est alors de devenir l'exemple même des valeurs et des comportements que nous souhaitons inculquer. Cela requiert de nous un travail constant sur nous-mêmes pour nous assurer que nos actions et nos paroles soient en harmonie et servent de modèle positive pour nos enfants. Je tiens à clarifier un aspect crucial sur mon rôle. Je ne suis ni pédopsychiatre, ni psychologue. Bien au contraire, souvent je travaille en collaboration avec eux. Lorsque je rencontre des parents dans mes consultations en ligne, mon objectif n'est pas de poser des diagnostics ou d'explorer les raisons profondes de ma lettre. Ma mission est plutôt de mettre les parents en position de Pouvoir de les aider à devenir eux-mêmes les coachs personnels de leurs propres enfants. Ma spécialité, c'est de m'atteler au comment surmonter une problématique donnée, plutôt que au pourquoi elle existe. Ooh. Cette approche se concentre sur l'apprentissage et sur le partage d'outils pratiques que les parents, alors, ils vont pouvoir utiliser à leur tour et enseigner à leurs enfants. Ces outils sont conçus pour aider les familles à naviguer dans les défis quotidiennes qu'elles rencontrent en mettant l'accent sur des solutions concrètes et applicables dans la vie de tous les jours. Prenons l'exemple d'un enfant anxieux qui perd tous ses moyens à l'école alors qu'il connaît tout à la maison. Dans ce cas, mon intervention ne consiste pas à jouer au psychologue en faisant un résumé des possibles causes de cette anxiété, des causes biologiques, génétiques, traumatiques, etc. Mon rôle est plutôt de reconnaître l'existence d'un terrain anxieux et de réfléchir. Quels outils puis-je enseigner aux parents pour qu'ils puissent les transmettre à leurs enfants Comment aider cet enfant à surmonter son anxiété, à s'ancrer dans l'instant présent et à retrouver un sentiment de calme ou de concentration à l'école En se focalisant sur le « comment » plutôt que sur le « pourquoi », mon objectif est de donner aux parents et aux enfants, bien sûr, les moyens de faire face aux défis de manière proactive et constructive. Ce n'est pas seulement une question de résoudre un problème spécifique, c'est aussi une opportunité d'apprendre des compétences de vie qui seront bénéfiques à long terme. Alors, mon approche va bien au-delà de la simple gestion des émotions. Je crois fermement qu'une vision holistique de la santé et du bien-être où les aspects émotionnels et physiques sont intimement liés. Ainsi, dans mon travail avec les familles, j'associe toujours quand cela est pertinent, bien sûr, un travail sur les émotions et une exploration des possibles causes liées à des facteurs biologiques, génétiques ou liés au style de vie. Un exemple significatif de cette approche intégrative est la relation entre l'inflammation intestinale et les émotions de chez l'enfant. La recherche a montré que notre intestin, souvent appelé deuxième cerveau, a une influence considérable sur le bien-être émotionnel. Des déséquilibres dans le microbiote ou flore intestinale peuvent non seulement affecter la digestion, mais aussi avoir un impact sur l'humeur et les émotions. Chez les enfants, cela peut se manifester par une augmentation de l'anxiété, par des troubles de l'humeur ou même des difficultés de concentration. Dans mes consultations, je m'efforce donc de combiner un travail sur le corps avec un travail sur les émotions. Cela peut impliquer de proposer par exemple des changements alimentaires pour réduire l'inflammation inte intestinale, d'intégrer des compléments alimentaires spécifiques ou de suggérer des pratiques de relaxation et de pleine conscience pour améliorer à la fois la santé physique et celle émotionnelle. Ce type d'approche intégrative offrent une vision beaucoup plus complète et plus efficace de la santé. Elle permet de s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui pourraient donc contribuer aux défis émotionnels et comportementaux des enfants, offrant ainsi une solution plus durable et, disons-le, plus holistique. L'apprentissage de la gestion des émotions chez les enfants est un aspect fondamental de leur développement global. En tant que naturopathe spécialisé en pédiatrie, je suis convaincu de l'importance de ces outils dans l'éducation et le bien-être des enfants. Les bénéfices de cette approche sont multiples et touchent à plusieurs aspects de leur vie. Tout d'abord, apprendre à gérer leurs émotions aide les enfants à développer des compétences essentielles telles que la résilience, l'empathie et la maîtrise de soi. Yeah Ces compétences leur permettent de mieux naviguer dans les défis de la vie quotidienne, de gérer le stress et l'anxiété et de forger des relations plus saines et équilibrées avec les autres. De plus, en apprenant à reconnaître et à exprimer leurs émotions de manière saine, ils acquièrent une meilleure compréhension d'eux-mêmes de et de leur environnement, ce qui est crucial pour un développement personnel équilibré. Voici quelques-unes des problématiques auxquelles j'ai l'habitude de travailler en consultation en ligne. La peur, par exemple. Apprendre aux enfants à reconnaître et à affronter leurs peurs, les transformant ainsi à des occasions de croissance fournir des stratégies pour gérer l'anxiété, leur permettant de rester calmes et, et centrés dans des situations stressantes. Aider les enfants à développer une image positive d'eux-mêmes, essentielle à leur épanouissement. Les encourager à croire en leurs capacités et à affronter les défis avec assurance. Travailler sur des techniques pour surmonter des peurs irrationnelles spécifiques. Leur enseigner des méthodes de relaxation et des gestions du stress adaptées à leur âge. Et puis évidemment, promouvoir un changement du rapport à la nourriture. Ce sur quoi j'y mets un point d'honneur lors des consultations est de permettre la création d'un lien plus fort entre les parents et l'enfant. Lorsqu'un parent réussit à aider son enfant à gérer ses émotions, cela crée une base de confiance et de compréhension mutuelle. Cette connexion renforcée est précieuse. Elle permet à l'enfant de se sentir soutenu et compris, et à la fois aux parents de se sentir compétent et connecté à son enfant. Ce lien renforcé est une source de sécurité émotionnelle pour l'enfant, essentielle à son épanouissement. Je crois fermement que ces outils de gestion émotionnelle sont indispensables. Ils ne se limitent pas à la résolution de problèmes immédiats. Ils préparent l'enfant à devenir un adulte équilibré, capable de faire face à la complexité émotionnelle de la vie. Avec cette approche, Holistique, j'essaye de fournir un cadre idéal pour intégrer ces outils dans la vie quotidienne des familles en promouvant donc un bien-être global. En réfléchissant à tout ce que nous venons d'aborder, il est donc essentiel de se rappeler que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Chaque effort que nous investissons pour aider nos enfants à développer leur intelligence émotionnelle n'est pas seulement un cadeau pour leur présent, mais c'est surtout un investissement dans leur futur équilibré et épanoui. En tant que parents, notre rôle de ce, dans ce parcours d'accompagnement est fondamental. Nous ne sommes pas seulement des gardiens ou des éducateurs, nous sommes des guides des mentors et des architectes de leurs avenirs. En leur apprenant à gérer leurs émotions, à surmonter des défis tels que la peur, l'anxiété ou le manque de confiance en soi, nous leur offrons des outils qui les accompagneront tout au long de leur vie. Devenir la personne qui a transmis, qui a enseigné à son propre enfant comment faire face à un problème est un cadeau de valeur inestimable. Pour l'enfant, cela signifie de grandir avec une base solide de compétences émotionnelles, prêts à affronter les défis de la vie. Mais pour les parents, cela représente un sentiment d'accomplissement profond, un sachant qu'ils ont joué un rôle crucial dans le développement de leurs enfants. En fin de compte, notre but en tant que parents et éducateurs est de préparer nos enfants non seulement pour le succès dans le monde extérieur, mais aussi pour une vie intérieure, riche et équilibrée. En investissant dans leur intelligence émotionnelle, nous leur ouvrons les portes à un avenir qui est beaucoup plus lumineux, plus conscient et bien sûr plus épanoui. C'est un héritage qui traçant le temps et qui continue à porter ses fruits bien longtemps après que nos enfants aient quitté le nid familial. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode de Kidinature Nature et dont les enfants à vivre plus fort.